0: Hallo da draußen, hier ist wieder der Chromatics Playground Podcast. Nach einer längeren Sendepause im Herbst sind wir zurück. Wir, das sind heute Nora und Ron und Andreas haben wir wieder losgeschickt. Der ist unterwegs, aber wir haben uns wieder Unterstützung und Verstärkung gehört und heute sitzt hier mit uns zusammen Jörg Adolfs. Ähm, Jörg ist ein ganz spannender Geist, denn er hat die japanische Kampf, Kampfsportkunst, in die Businesswelt geholt. Was es damit auf sich hat, wird er uns gleich erzählen. Ähm, er ist systemischer Coach und seit diesem Jahr mit seinem Unternehmen da draußen unterwegs, um Teams zu bilden äh, für Unternehmen und das massive Potenzial aus Menschen rauszuholen. Und wir haben uns heute in dieser Sendung mal das Thema gesetzt, Wildheit wegen, äh, versus Kontrolliertheit oder Pflicht wie wirken diese zwei Elemente in uns, wie wirken sie in unseren Unternehmen und Organisationen und was hat das Ganze mit Co-Kreation zu tun und mit Teamentwicklung? Hi, willkommen zurück hier im Dezember 2022. Hallo Jörg. Hallo Ron, hallo Nora. Danke, hi, hi. danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung und die Idee. Ähm, Jörg, magst du dich ganz kurz nochmal vorstellen im Sinne von, was hat äh, japanische Kampfkunst mit, mit Businessethik zu tun und ähm, warum sitzt du heute vielleicht hier bei uns? Mhm. Ähm, ja, mhm. fang mal ein bisschen okay. an zu reden und dann sind okay. wir eigentlich schon mittendrin. Ja. ja, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. <lacht> was haben die
1: Japaner mit uns zu tun oder die japanische Kultur mit äh, Unternehmenskultur? Ähm, und ich hatte es im Vorgespräch ja schon ein bisschen angedeutet. Ich habe nach dem Psychologiestudium oder während des Studiums parallel die Kampfkünste studiert und festgestellt, die haben eine sehr starke Disziplin, die Japaner. Die, die sind sehr strukturiert in dem, was sie tun und haben etwas, was wir kennen als so ein bisschen Emotionen verstecken und äh, so ein bisschen hinter der Maske der Pflicht zu folgen, der Struktur zu folgen. Mhm. Und gleichzeitig ähm, habe ich aber entdeckt, dass sie eine, äh, eine echt faszinierende Art und Weise haben, alle Emotionen adressieren zu können in diese Elemente, die die wir kennen mittlerweile haben die sich herumgesprochen Erde, Wasser, Feuer, Wind, ne und äh, die können das also sehr sehr gut zusammenbringen. Also wie wie quasi, ich hatte es vorhin schon gesagt, wie Menschen sind, die Erde sind, ja, sie so Felsen sind oder wie Menschen sind, die das wie das Wasser sich anpassen an alles mögliche oder wie feurige Menschen sind oder der Mensch, der der Hans Dampf in allen Gassen, der der Windmensch ist und wie sich das auswirkt in Unternehmen, fand ich irgendwann spannend und habe mir ein bisschen mich ein bisschen tiefer damit beschäftigt. Und quasi ein Arbeitsprinzip draus gemacht.
0: Hm. Wie kann man sich dieses Arbeitsprinzip vorstellen? Also du nimm, du gehst äh, rein und bewertest auch Menschen auf diesen Ebenen? Oder triffst ja, Organisationen, auch diese Elemente zu entdecken und zusammenzubringen? Mir
1: geht es gar nicht so sehr um, um Bewertung, mhm. weil also von, von gut und ja. schlecht oder so, oder richtig und falsch, sondern eher um Erkenntnis und Klarheit. Äh, also ich äh, unterstütze die Unternehmen dabei und vor allen Dingen die Führungskräfte, ähm, erst mal rauszufinden, was bin ich denn für jemand? Mhm. Also für mich war es ein, ich, ich nehme mal mein Beispiel, als für mich war es ein krasser Erkenntnisprozess, als ich rausgefunden habe, dass, dass Erde und Wind meine stärksten Elemente sind. Und dann genauer hinzuschauen, äh, was heißt denn das? Was, was bedeutet denn das in meinem Berufsleben? Wie wirkten sich das aus, diese beiden Elemente? Und äh, quasi zu leben, beim Wind zum Beispiel, hängt die Kommunikation dran. Mhm. Ne? Ich konnte also feststellen, okay, ich kann gut reden, ich kann gut kommunizieren, ich kann gut die Kommunikation anderer moderieren vielleicht oder spiegeln. Ja? Und so hilft diese Klarheit, diese Erkenntnis, quasi die, die in die Arbeitsprozesse zu integrieren und quasi in Frieden damit zu machen, quasi Konflikte zu beenden. So in diese Richtung vielleicht.
0: Ich habe ähm, mir so ein bisschen noch mal unsere Co-Kreation ähm auf den Zettel geschrieben, die wir, zu der wir ja schon einige Sendungen gemacht Ist haben. Auf
2: meiner Liste, Co-Kreation.
0: Auf meiner Liste auf Bucket-List. Und wir wollen ja heute sprechen über, ja, am Ende vielleicht auch über diese Elemente, die wir irgendwie in uns finden und in unseren Organisationen. Und wir wollen ja sprechen über das Wilde, das Wilde, was es braucht in uns selbst, als vielleicht Urkraft, aber eben auch das Kontrollierte, das Strukturierte, das Verpflichtende. Und ich entdecke es zumindest in der Co-Kreation drin, also wenn ich sage, kreativ zu sein, dann ist es für mich auch irgendwo Ausbruch, Neues zu entwickeln, da ist für mich die Wildheit gegeben und wenn ich von Co-Kreation spreche, nämlich, nämlich das gemeinsame Entwickeln in einer Gruppe, in einer Struktur, ist für mich dort auch ein Stück weit schon die Pflicht, die Struktur mit inkrementell einkodiert sozusagen in diesen Arbeitsprozess und in dieses Mindset. Und da will ich ganz gerne mal hin, ähm, ja. wie wir das vielleicht machen, was dir dazu vielleicht auch einfällt, ähm, warum das wichtig ist, wie das besser gelingen kann und so weiter. Das wäre mal so mein, mein Punkt für das nächste Kapitel oder das erste Kapitel in unserem Podcast.
2: Hm, ich? Ja, nochmal. <lacht> <lacht> ähm, genau, also Co-Kreation, was daran ist wild und was nicht. Mhm. <lacht> Na, kann man ja ich mal jetzt mal so als Frage stellen. Ähm, vielleicht ist es ein bisschen enttäuschend für alle da draußen zu hören, dass das Wilde eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil ist, den wir ganz zum Schluss quasi rauslassen, die oh, Schade. Ja, nee, ähm, das Thema bei Co-Kreation ist gar nicht so, dass man so extrem äh, sagen wir mal, aus der Haut fährt und kreativ wird und, und alles, sondern das Thema der Co-Kreation liegt im Co. Mhm. Nämlich, dass man äh, in der Lage ist, ein gemeinsames Ergebnis ähm, herzustellen, was alle feiern, was alle gut finden, äh, was zum Projekt passt, was zum Kunden passt letztendlich und das bedarf einer Menge Abstimmung. Und das klingt jetzt schon wieder ein bisschen tröger, aber das ist es halt äh, letztendlich und wir machen das ja in unseren Workshops. Äh, ich habe mal so geschätzt, ne? Dass dass wir 75 Prozent oder 80 Prozent der Zeit eigentlich in Abstimmungen sind. Klingt jetzt wirklich irgendwie wie, äh, keine Ahnung, Bundestag, aber es <lacht> ist Co-Kreation. Und dann nur die letzten 20 Prozent letztendlich über eine Ideation-Methode, über Brainstorming, Brainwriting, was auch immer, was es da alles gibt, dort äh, quasi kreativ werden. Die Abstimmung ist aber total wichtig, um sich zu einigen, weil es kommen ja Experten aus unterschiedlichsten ähm, ähm, Fachbereichen, sage ich jetzt mal so zusammen. Der Kunde, der bringt eine komplett andere Expertise mit als wir, aus der Kreation beispielsweise oder aus der Konzeption. Wir sprechen uns ab, was braucht es in dem Projekt, was brauchen NutzerInnen. All, all das letztendlich, das sind diese Abstimmungsschritte die man macht. Man lernt sich vielleicht auch nochmal persönlich kennen. Mhm. Und das ist vielleicht jetzt wichtig, dieses, dieses Abstimmen ist anders als im Bundestag, das möchte ich betonen. Anders als im Bundestag, in größter Freude, Leichtigkeit und mit einem Ziel. Wir wollen eine Aufgabe lösen und nicht nur uns irgendwelche Parolen gegen, gegeneinander schmeißen. So. Ähm, wir wollen eine Aufgabe lösen und wollen alle letztendlich in der Kreativität münden. Ähm, und dazu braucht es das. Und deswegen ist der Ko-Kreationsprozess im Grunde eigentlich eine ganze Menge Strukturiert. Hm. Ähm, und wenig wild. <lacht> ja.
1: Mhm. Und trotzdem äh, äh, er, erlaubt ihr quasi innerhalb dieses Prozesses die Wildheit in der Form, dass ihr quasi den Raum bietet dafür, dass jemand, äh, der, äh, in, sagen wir mal, ich sag jetzt mal, äh, Wildheit aus der Kindheit ne, irgendwelche mhm. Ideen schon hatte und, und äh, quasi kreativ war, wenn der zu sehr in der Struktur gefangen ist, traut er sich nicht, seine kreativen, wilden Ideen rauszuhauen. Und wie ich euch wahrnehme, erlaubt ihr das aber. Ihr schafft einen, einen Space, der mhm. das quasi zulässt.
0: Ähm, da vielleicht kommt mir noch ein ganz anderer Gedanke ne, bei dem Thema der Wildheit äh, im, im Menschen, im Sinne der Co-Kreation. Es geht ja auch darum, rauszufinden, wer was gut kann. Und das ist mal, sage ich mal, sein Wildtyp. So Und das kann ja auch sein, dass jemand grundsätzlich schon jemand ist, der zum Beispiel auch dann sehr strukturiert ist oder eher ruhig, beobachtend, unterstützend. Und das ist sein Wildtyp. Und das darf er auch weiterhin in der Co-Kreation sein. Also ist es ist eben nicht von uns das Dogma, dass wir jemanden verbiegen wollen und sagen müssen, so du musst jetzt auf jeden Fall, weil du ja so ein total toller Typ bist, auf einmal vor und alles moderieren und wir wir, wir verbiegen dich sozusagen, sondern im Gegenteil. Ja. Wir lassen dich in deiner Wildheit, auch wenn sie ruhig ist, aber wir, wir versuchen dich nicht zu verbiegen, sondern wir nehmen das Potenzial, was du im Raum gibst, in dem Prozess gibst, das nehmen wir auf und das fördern wir. Und das finde ja. ich eigentlich, das kam mir gerade so, das ist eigentlich auch die Wildheit. Letzten Endes, einfach die Menschen zu sehen und zu sagen, das bist du, ich erkenne dich, ich sehe dich und du darfst so sein, wie du bist. Das ist eine sehr schöne, eine sehr schöne Vorlage für mich, weil es ähm, letztendlich
1: diese, diese Wildheit nochmal anders äh, adressiert, nämlich mit dem Wort vielleicht Natürlichkeit. Das sehr gut Vor, naturell, Wie, ey, wie, wie, ich wie, wie naturell? sind wir natürlich in uns? Ne? Ja. Also Wie bin ich angelegt? Und da bin ich wieder bei diesen Elementen. Ne? Wenn ich so ein, so ein Erdetyp bin, ein ruhiger Typ bin, ein Fels bin, der andere mhm. beruhigt, dann äh, ist es natürlich in Anführungszeichen, falsch, wenn ich dann gezwungen werde, irgendwie ein, ein Feuertyp zu sein, der ich vom, von der Anlage gar nicht bin. Ne, da verbiege ich mich dann. Und dann ist es äh, eher spannend, äh, wie kann das Unternehmen das schaffen, wie du es gerade anskizziert hast, Ron, äh, dass derjenige so sein darf. Und mhm. dass das als wertvoll für den Prozess äh, erkannt wird und zugelassen mhm. wird.
0: Ne? Mhm. Ja. ja, und dass Menschen überhaupt erstmals vielleicht auch gesehen werden. Und dass man auch mhm. so eine Stück weit eine... Es klingt jetzt doof, eine Gleichmacherei drin haben, insofern, dass es ähm, auf einmal nicht mehr geboten ist, nur weil es eine Hierarchie gibt, dass die Hierarchie sich in so einem Prozess weiterspinnt, ja. sondern dass man dann eben potenzialorientiert schaut, wer kann was einbringen. Und ähm, ja. wenn, ich sag mal, ein Geschäftsführer grundsätzlich jemand ist, der gut in Strukturen denken kann und vielleicht auch die Gabe hat, erstmal grundsätzlich Menschen zu motivieren, aber jetzt nicht der beste Ideengeber ist, im Sinne von er kann so viel Neues denken, sondern er ist halt mehr ein Manager, ähm, dann darf das sein im Prozess, aber mhm. dann sei doch bitte jetzt nicht der, der dann am Ende sich, nur weil er der Geschäftsführer ist, anmaßt, jetzt die Ideen senden zu müssen, sondern vielleicht hat er im allerschrägsten Fall der Praktikant gerade eine ganz wahnsinnig gute Idee, weil er irgendwie viel näher dran ist an der Zielgruppe als der Geschäftsführer, der von der schon relativ weit weg ist. Mhm. Und, und das ist so das, 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 der Spannungspunkt, wo ich einfach merke, haben wir keine Probleme mit, nehme ich aber woanders wahr, dass es tatsächlich immer manchmal bei uns noch so diese alten Hierarchien in die Suppe spucken. Und, ver, und da versucht wird, die auch in so einen Prozess reinzuführen und da, brauch, da braucht es eben auch nicht die, die Struktur, sondern auch da braucht es eigentlich diese, die Offenheit letzten Endes aller Beteiligten, gemeinsam zu agieren, im Sinne der Projektvision.
2: Mhm. Ähm, die Co-Kreation, wir haben ja auch so ein Mindset quasi, haben so mehrere Punkte, die hatten wir auch schon mal vorgestellt und ein Punkt ist ja auch, dass wir sagen, okay, die Menschen sollen sich als Menschen in dem Prozess begegnen, ne? also nicht als Objekte, so nenne ich es jetzt einfach mal, als Objekt bin ich in meiner Rolle, beispielsweise als Geschäftsführer oder als Social Media Manager oder als was weiß ich, wir haben ja tausend Rollen, ähm, sondern dass ich eben sage, okay, ich darf hier mit meiner Persönlichkeit sein, in meinem sein, ne? dass wir sagen, okay, in der co kreation versuchen wir, so eine Art Safe Space aufzubauen. Das Team, deswegen auch diese Abstimmungen, weil das muss man aufbauen, das ist nicht von vornherein da, also gerade auch, wenn wir das mit dem Kunden machen, der Kunde, da kennt man sich ja kaum, ne? also muss man sich über ein paar Stunden schon irgendwie kennenlernen, um diesen Safe Space, sage mhm. ich jetzt mal, aufzubauen, damit die Leute auch so ein bisschen aus ihrer objektiven Rolle herauskommen in ihre Persönlichkeit rutschen, in ihr naturell rutschen, sage ich jetzt mal so, alles abrufen, was in ihnen, in ihre Person ist. Ihr Fachwissen vergessen Sie ja jetzt nie nur, weil Sie sich auf einmal duzen, so, ne? Also das ist ja totaler Schwarzsinn letztendlich. Und ähm, dort eben quasi dann auch diese Ideen rauszuziehen aus dieser Leichtigkeit, aus, dieser, aus diesem Faktum, ich darf hier so sein, wie ich bin, ähm, ähm, kann ich quasi dann später Ideen generieren. Und was du vor uns gesagt hast, ist total richtig. Wir machen den Raum ja dann, also am Anfang bauen wir quasi wie so eine Straße, ne? Und dann haben wir wie so ein so ein, so, so ein, so ein Punkt, wo quasi die Kreation und die Ideation stattfindet. Und dort ist ja der Wunsch äh, explizit ausgesprochen, dass wir sagen: Hier sollen alle alles rauslassen. Also jede Form von Idee ist am Anfang willkommen. Noch so abstrus, noch so groß, klein, was auch immer. Alles ist da. Also hier kann man dann wirklich quasi mal komplett ähm, alles auslassen.
1: Klingt ja aber jetzt doch danach, als ob das Wilde ein bisschen mehr Raum hat, als du es vorhin gesagt hast.
2: Ja, von, von der Zeit, äh, vom Zeitaspekt her ist es ah. halt nur kurz, ne? okay. ist ein kurzer Moment, ist vielleicht nur eine halbe Stunde von einem vier stunden workshop oder sechs stunden workshop so, ne? mhm. Aber es ist äh, letztendlich total wichtig und alles, was davor passiert, ist halt auch irgendwie feinstofflich, führt das ja schon dahin, sage ich mal so. Man lernt sich kennen, man kriegt zu hören, was sind Ziele von jedem Einzelnen, was erwartet der in diesem Projekt, was hat er damit Projektvisionsarbeit ist halt auch ein enormer wichtiger Punkt in Projekten zu gucken, was habe ich denn davon, wenn das Projekt auch gut wird? Dann werde ich doch ganz anders dann damit da reingehen, wenn ich auch irgendwas davon habe und wenn ich mir das einmal kurz vorher bewusst mache. So, ne? Und das sind alles so kleine Abstimmungsfragen, die mhm. wir vorher klären.
0: Die Struktur, um das Wilde dann mhm.
1: loszulassen. Ich, ich, ich habe gerade noch ein Beispiel beim mhm. Zuhören, Laura, hatte ich noch so ein Beispiel für ein für den Persönlichkeitstyp, weil wir vorhin Erde und, und Wind hatten, mhm. habe ich gerade noch gedacht an den Wassertypen. Ne, der so, sozusagen Das Wasser ist ja ein Element, das sich quasi allem anpasst. Und damit das Wasser sozusagen sein, sein Potenzial entfalten kann, äh, schöne Überleitung zur Potenzialentfaltung in der Persönlichkeitsentwicklung, braucht der Wassertyp sozusagen ein Gefäß. Ne, also da, damit fließt er da überall hin. Sonst, genau, sonst ja. zerfließt er, wie ja. man so schön sagt, ne, um mhm. das Bild mal zu nehmen. Weil, wenn ich dem, dem Wasser kein Gefäß gebe, dann kann es auch kein, keine nichts entfalten sozusagen keine Wirkung entfalten natürlich kann es auch wenn es zerfließt als Regen irgendwo niederfallen aber wir ihr oder wir im Unternehmen wollen das ja quasi auf ein bestimmtes Ergebnis auf irgendwie kanalisieren also das Wasser braucht einen Kanal das heißt der Wassertyp braucht jemanden am besten ein Erdetyp also Erde im Sinne von Materien ne? die Materie gibt dem Wasser die 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 Struktur an seiner Seite oder um sich rum ne? und äh, da macht es Sinn wenn man mal hinschaut wie, wie, welche, also wie viel Wasser, habe ich Wassertypen dabei und wie, wie Wingman-mäßig, wie platziere ich ihn, so mhm. dass der sich gehalten fühlt in der Struktur.
2: Mhm. Gibt es denn da, äh, quasi machst du dann so einen Typentest oder was, wie, 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 wie gehst du vor, wenn du jetzt quasi so Teams unterstützt, um in ihr naturell Potenzial zu kommen? So?
1: Ähm, also wir arbeiten da viel über äh, Tiefeninterview und Eins-zu-Eins-Gespräche, mhm. äh, äh, um quasi die äh, Potenzialanalyse erstmal, die Typenanalyse, rauszukriegen, wer, wer, wer bist du eigentlich als Mensch? Ne? Nach dem Ich-Du-Wir-Prinzip, also wer bist du ganz allein, unabhängig vom Unternehmen, unabhängig von deinem Chef, von deinem Vorgesetzten, wer bist denn du, wenn es um nichts anderes geht? Was machst du denn so in deiner Freizeit? Was machst du, wenn du niemanden Rechenschaft ablegen musst? Was machst du, wenn du äh, quasi völlig frei ge wild gelassen wirst? Ne? Mhm. Wie, wie, wie fühlst du dich dann? Was, was für Aktivitäten? Wie sieht dein Zuhause aus? Wie sieht dein Nest aus? Was isst du gerne? Ne? Was... Äh, da kommen wir so ein bisschen in die Richtung äh, tierisch, wild, schrägstrich tierisch, äh, wo die Indianer sich mit Krafttieren beschäftigt haben von von Menschen und gesagt haben, okay, ne, der, das Tier, das mich begleitet, kann ich quasi entdecken, wenn ich den Verstand einsetze und mich frage, ja, wie sieht denn mein Nest aus? Ist es weit oben im Haus? Wohne ich immer in der Dachwohnung? dann habe ich quasi wahrscheinlich eher einen Horst wie ein Adler, sag ich mal so. <lacht> oder bin, wohne ich immer in Parterre, in der Höhle, im, ne, in dem, wo der Bär wohnt oder so zum Beispiel. Ne. <lacht> oder esse ich, ne, einen Tiger kann ich halt nicht mit Gras füttern, esse ich halt lieber Fleisch, esse ich lieber vegetarisch, ohne das zu werten, sondern einfach nur zu schauen und rauszukriegen, was bist du für ein Typ? Mhm. Um das dann quasi platzieren zu können zum Thema Wild, in mhm. der Struktur, im Unternehmen.
2: Und ist es dann jetzt ähm, für, für ein Team in, äh, gut und interessant, wenn möglichst unterschiedliche Elemententypen da zusammenkommen oder wie würdest du das?
1: Ja, also nach meiner Erfahrung macht äh, äh, um, also ist das beste Ergebnis, wenn alle Elemente vertreten sind. Mhm. Ne? Und wir wissen, einer kann nicht alles bedienen. Ne? Du hast von äh, Ron das mit dem Manager so schön gesagt, ne? der mhm. irgendwie weiter weg ist von der Zielgruppe, der ist halt ein anderer Typ. Und der braucht halt als Ergänzung für das Gesamtergebnis, braucht er die anderen Elemente. Und deswegen lohnt es sich, da hinzugucken, damit ich dieses, diese beste Mischung rauskriege, sozusagen.
0: Wie äh, offen ist da so die Businesswelt aktuell aus deinem Dafürhalten, sich da auch zu öffnen und solche neuen Sichtweisen zuzulassen? Also erstaunlich, äh, erstaunlich. Äh,
1: Erstaunlicherweise finde ich, dass das heutzutage mehr wird. Mhm. Also, die Unternehmen fangen an, da mehr zuzulassen. Vor 10, 15 Jahren war ich da noch sehr exotisch damit und da äh, wurde man schnell schräg angeguckt. Ähm, aber äh, ich, ich denke da gerade an ein Fallbeispiel, da habe ich mit einem Personalchef irgendwann im Wald, äh, um sein Gerechtigkeits-, also sein, sein Antrieb war dieses dieses Gerechtigkeitsthema, sein ganz tiefer Antrieb war, war Gerechtigkeit und das hat er aus der Kindheit mitgebracht und wir haben quasi im Wald die Ungerechtigkeit gegen die Gerechtigkeit gekämpft, körperlich, um quasi für ihn etwas bewusst zu machen, was ihn antreibt, was ihn motiviert, was er für ein Typ ist. Hm. Und äh, das fand ich total spannend, dass dieser Konzern das zugelassen hat nach einem Assessment Center, eben quasi so eine Arbeit, äh, also er hat das entschieden, also der Personalchef hat sich zehn Berater, zehn Begleiter angeguckt und dann gesagt, ich mache das mit Ihnen. So.
2: Und was glaubst du, warum das jetzt wieder mehr, oder nee, nie mehr, sondern warum das jetzt kommt alles, also wo man sich so ein Konzepten jetzt öffnet in, in, beim Unternehmen?
1: Gute Frage, ich kann da ja auch nur einen Eindruck hm? oder eine Spekulation abgeben, ich weiß es ja nicht genau. Ähm, mein, mein Eindruck ist, dass wir in, auf der, global betrachtet auf der westlichen Hälfte der Erde erkannt haben, dass so dieses Höher-Schneller-Weiter-Ding irgendwie nicht mehr zündet oder nicht mehr noch mehr bringen kann, sondern dass es sich eben, das wie so eine Umkehr braucht und das Innere ein bisschen mehr äh, Raum kriegen sollte, damit die Ergebnisse besser werden können.
2: Naja, da ist man quasi wieder bei der Bedürfnispyramide in der Sinnebene angekommen in der westlichen Zivilisation. Stimmt, ganz ja, oben.
1: begegnet mir häufig die Sinsen genau, der Arbeit. Genau, deswegen, ja.
2: also das könnte ein Thema sein. Aber ich glaube auch, also was meine Theorie dahinter ist, warum man sich dem... Echten oder Natürlichen quasi mehr zuwendet oder auch dem, was Menschen wirklich wollen und nicht nur, dass sie irgendeine Nummer sind oder ein Objekt oder eine Position. Letztendlich könnte auch sein, dass halt das alles so komplex geworden ist, dass man, man verliert den Kontakt dazu. So in irgendeiner Form. Also wahrscheinlich zu seinem eigenen Business verliert man in irgendeiner Form den, Kon den Kontakt. Ähm, man hat das Gefühl, es ist alles extrem künstlich. Ähm, es wird ja auch alles immer künstlicher, es wird immer komplexer und ich glaube, man verliert die Verbindung und sehnt ja. sich nach Verbindung. So. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass so eine äh, Modelle, wie die die Menschen wieder quasi mehr als Menschen sehen, dass die eben wieder gefragter sind. Das sind zum einen die Unternehmer, die das selber bei sich wahrscheinlich so empfinden ja. und zum anderen ist es höchstwahrscheinlich auch eine jüngere Generation, die auch gar keine Lust hat in dieses kalte, wachstums business so mitzuspielen, weil sie ja auch sagen, okay, wir wissen ja auch, wohin das führt. Letztendlich führt das dahin, dass vielleicht wir auch alles eher zerstören, als besser zu machen.
0: Das genau, das ist die, die externe Ebene, glaube ich. Und es, ich denke, es gibt noch eine andere. Ich glaube, es gibt sogar noch die Ebene, dass Menschen heute erstmal überhaupt begreifen wollen, wer sie überhaupt selbst sind. Weil das hat ihnen noch nie jemand wirklich gesagt, weil wir kriegen das vielleicht noch ansatzweise mit, wenn wir in der in der Kita sind, in einem offenen Konzept. Spätestens, wenn wir in die Schule kommen, guckt sich keiner mehr an, wer wir wirklich sind und ich glaube, das wird immer schlimmer, umso weiter wir sozusagen im Leben voranschreiten ja. und irgendwann fragen wir uns dann doch tatsächlich, wer bin ich und was ist mir wirklich wichtig und wer war ich denn damals mit vier Jahren und warum ist diese Fähigkeiten und die, Fertig die Talente, die ich damals wieso wieso habe ich die nie weiterverfolgt oder so und diese Suche in so einer, also umso komplexer die Welt, umso mehr suchen wir letzten Endes nach Orientierung und Halt. Und es wäre natürlich toll, wenn wir den erstmal in uns selbst finden und überhaupt mal wissen, wer bin ich denn überhaupt in dieser komischen Welt? Weil dann habe ich irgendwie erstmal eine größere Klarheit, in welche Richtung ich überhaupt gehe. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit auch diese Suche, die man über solche Systeme finden ja. kann.
1: Du bringst ein schönes Stichwort, vielleicht als Ergänzung noch zu der zu der Frage, was könnten die, die Ursachen dafür sein, und, und das ist ein psychologisches Phänomen, das wir haben, dass wir quasi einen, einen Spagat machen zwischen dem Bedürfnis nach Individualität. Also du hast gesagt, im Kindergarten, ne, da bin ich noch ein Individuum, da bin ich noch besonders unique, da bin ich einzigartig. Und dann in der Schule fragt niemand mehr danach, da bin ich uniform, da werde ich quasi angeglichen wie alle anderen. Mhm. Und das tragen wir in uns selbst auch, das ist noch nicht mal die äußere Struktur, die der uns zwingt, sondern es gibt in uns ein Bedürfnis danach, ich will gar nicht so sehr anders sein als die anderen, weil dann habe ich Angst, mhm. ähm, nicht mehr dazuzugehören oder nicht mehr, nicht mehr gut genug zu sein. Ne? Und, ähm, und ich glaube, dass, dass da jetzt so ein Phänomen also kommt, dass wir das merken, dass dieser Uniformitätszwang uns nicht gut tut mhm. ne? oder nicht mehr und sich die Zeit vielleicht ändert, um dem Individuum ein bisschen mehr Raum wiederzugeben, genau. um ein bisschen genauer hinzuschauen, wer bist du denn eigentlich wirklich?
0: Ne, den in, dem individuellen Potenzial auch mehr Raum dann wiederum zu geben und nicht mehr nur dem nachzuleben, was vielleicht irgendwann jemand mal in uns gesehen hat, unsere Eltern, Lehrer, wer auch immer. Und das muss ja nicht immer das Richtige sein, sondern da ist vielleicht noch was ganz anderes angelegt, ähm, was dann wirklich mit uns noch zu tun hat und was nichts damit zu tun hat, wer in was in uns hinein projiziert hat, ne, in, in Wunsch, was wir sein sollen.
2: Und da sind wir eigentlich schon wieder bei diesem Thema, was wir vorhin schon mal hatten, <lacht> Ein Kreis. Ja. Ähm, Im Vorgespräch, ähm, was, was Unternehmen heute ja sein können auch für Mitarbeitende, ne? wenn, du, wenn du sagst, psychologisch ist es so, dass wir in uns zwei, zwei Welten haben, zum einen das Individualisierte naturell, was halt quasi das, was es in irgendeiner Form in Talent und Gaben oder was auch immer mitbekommen hat, ausleben möchte, Wirksam sein möchte, etwas erreichen möchte in der Welt und davon gehe ich jetzt in meinem Menschenbild aus, dass wir eben tatsächlich ein positives Menschenbild haben, dass wir sagen, wir wollen etwas bewirken, wir wollen etwas tun, etwas schaffen, erschaffen. Deswegen sind wir so weit gekommen. Und als zweites, wir aber eine ein Herdentier sind. Das heißt also, die Bindung ist das Größte und Wichtigste für uns, weil ansonsten sind wir nicht glücklich als Menschen. Wir brauchen uns gegenseitig, wir brauchen einander. Und wenn man das jetzt nochmal zusammenführt und auch für Unternehmen das letztendlich macht, dann ist es halt letztendlich, dass die Unternehmen... Es schaffen müssen, dass sich Menschen in der Gemeinschaft wohlfühlen, also mhm. quasi in einer, Kult, in einer Kultur haben, eine Struktur auch haben, die dazugehört letztendlich, um dann wiederum vielleicht ihr individuelles Potenzial in irgendeiner Form ausleben zu können. Also dass, dass diese Kombination von Vergemeinschaftung und von äh, individualistisches Ausleben, nenne ich es jetzt einfach mal so, dass das erfüllt sein könnte, dass das so ein Erfolgsrezept letztendlich sein könnte für Unternehmen. Mhm.
1: Ja, darf ich da noch ergänzen? Ne? Du sagst, äh, wir als Individuum wollen was bewirken, wollen was erreichen, äh, aber nicht allein. Und das Unternehmen, also äh, ihr als Unternehmen wollt ja auch was bewirken, wollt was erreichen. Ne? Und wenn es mir gelingt, als Unternehmen sozusagen rauszufinden, wo ist die Schnittmenge zwischen dem, was meine individuellen Mitarbeiter erreichen wollen und dem, was wir als Unternehmen erreichen wollen, dann, dann werde ich sozusagen als Unternehmen äh, insgesamt erfolgreicher.
2: Mhm. Ja, das ist ja letztendlich Visionsarbeit, das ist... Äh Purpose-Arbeit oder Werteleitbildarbeit Und das merken wir ja auch, dass das Interesse immer mehr in diese Richtung geht. Letztendlich wir auch viele Anfragen darüber bekommen. Das quasi zu bauen. Und genau, das ist ja so ein bisschen die Verbindung. Die versuchen ja letztendlich, die Unternehmen versuchen ja, dieses, das, das Herz, die Emotionen aufzuladen und im Sinne des Unternehmens quasi, dass die Leute da mitziehen und sagen, okay, ja, ich finde das wertvoll, was dieses Unternehmen macht. Ich mache da mit. Also das hat einen Teil von mir, spricht das mit an von meinen Werten so letztendlich.
1: Mhm.
2: Schöne Verbindung.
1: Verbindung. Verbindung und Freiheit als der zweite Spagat. Wir mhm. hatten jetzt gerade über diesen mhm. Uniformität- und Individualitätsspagat gesprochen. Mhm. Und, und Verbundenheit und Freiheit ist der zweite große Spagat, den wir machen in unserem Leben aus psychologischer Sicht. Mhm. Also, dass wir irgendwas für uns allein erreichen wollen, aber trotzdem eine Verbindung brauchen. Mhm. Und wir hatten ja im Vorgespräch auch dieses schöne Bild von, ne, ich, ich, ich traue mich raus, ich probiere was aus, ich gehe frei raus, das Unternehmen gibt mir im besten Fall durch die Kultur im Unternehmen oder die Atmosphäre die Erlaubnis, rauszugehen, was auszuprobieren und gleichzeitig äh, wieder zurückzukommen. Also eine Sicherheit von, äh, ich, ich kann den Hafen wieder zurück, und es weiß fürs Unternehmen gut ist, wenn ich was ausprobiere. Mhm. Also dieser Spagat Verbundenheit und Freiheit und intrinsisch und extrinsisch, das ist quasi in so einem Kreuzdiagramm. <lacht> <lacht>
0: Wir haben äh, 2015 ja diese Chromatics-Jacken äh, ins Leben gerufen und die machen, die sind Unterstützer für das, was du gerade gesagt hast. Ich habe das selber mal irgendwann gespürt. Ich habe, glaube ein Jahr später oder so mal einen Vortrag gehalten vor einem relativ großen Auditorium und ähm, hatte diese Jacke an und fühlte mich extrem bold, stark, was auch immer motiviert, wenngleich ich, ähm, und das mag man kaum glauben, auch ganz schön die Hosen voll hatte. Ähm, <lacht> was immer niemand denkt, dass es so ist. Aber auch ich habe Lampenfieber. Und das hatte ich immens. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, als ich auf die Bühne gekommen bin, standen da hinter mir diese, ich glaube, damals waren wir irgendwie so zwölf oder dreizehn Mitarbeiter. Die standen alle hinter mir. Und die haben quasi mir sozusagen den Rücken gestärkt. Und das ist ja das, was die Organisation, die Marke dann in dem Moment auch leistet geleistet hat, was sich nur ausgedrückt hat, dann ist ja die Jacke ja im Prinzip nur ein Symbol davon, aber die ist, ist genau das, ne? die ist wie so mein, meine Boje gewesen, die ich mir umgeschnallt habe mhm. und mit der konnte ich halt auch mal äh, rausschwimmen äh, durch ein paar Wogen durch und wusste aber irgendwie, das Seil ist so lang, die holen mich schon wieder zurück, wenn, wenn ich mich irgendwie da verhärtere. Ja,
2: beziehungsweise ist es im Endeffekt also ich, das Gefühl kann, kann ich komplett äh, stapeln. <lacht> ähm, das äh, habe ich genauso empfunden. Und das Thema ist halt, wenn man Gegenwind kriegt. Das war es für mich immer. Stimmt, wenn man Gegenwind ja. kriegt, ist mir ja. eigentlich egal, weil ich weiß genau, hinter mir stehen halt quasi, keine Ahnung, 15 Leute. Die sehen es genauso wie ich und ähm, die stärken mir halt den Rücken. Und wenn mir da eben einer irgendwie eine blöde Frage stellt, dann antworte ich trotzdem selbstbewusst und lass mich da nie so aus dem Konzept bringen. Also absolut, ich habe genau dieselbe Reaktion gehabt.
1: Mhm. Schönes Beispiel, weil mhm. das äh, quasi ne, die Jacke als Uniform mhm. eurer Armee, ich mal, mhm. eures Teams, ja. Team Spirit, ne, wer die trägt, gehört dazu und kriegt den Halt äh, aus der Verbundenheit mit auf dem Weg sozusagen, wie, Richtig. So ein, wie so ein Rucksack, wo, ja, ja. wo das Arsenal drin ist.
0: Also ich glaube, das ist, das ist so die immaterielle Wirkung äh, ja. äh, so, einer, so einer Kluft, so einer Uniform, so einer Jacke. Und die ist im Grunde genommen eigentlich auch unbezahlbar. So, das ist, ähm, ja, ist schon sehr besonders. Mhm. Wurden auch schon immer mal angefragt, ob es die Jacken auch für andere gibt. Aber haben das immer äh, vehement abgelehnt.
2: Wir haben immer gesagt, ihr müsst eure eigene Rüstung bauen. Das, ja. ist, kann, das kann nie die Chromatics Jacke sein.
0: Genau. Und es gab, auch schon mal, es gab auch schon mal einen Kunden, der wollte so sein wie, wie wir. Und das passt aber gar nicht. Also die wollten im Prinzip so eine 1 zu 1 Kopie. Auch die Mitarbeiter in Jacken stecken und was auch immer. Und, aber wir haben dann gesagt, aber das seid ihr doch gar nicht. Also das macht ja total, das macht ja gar keinen Sinn. Also wenn müssen wir was anderes für euch finden, was, was euch repräsentiert, aber ihr könnt ja nie einfach sagen, so wir machen uns jetzt auch irgendwelche College-Jacken in Schwarz-Weiß, ziehen die über und auf einmal haben wir eine andere Unternehmenskultur oder so. Das ist ja das ist ja Irrglaube.
1: Nee, die ist ja nicht anders, Ne, du hast schon recht. Es, äh, aber trotzdem lohnt es sich nach etwas zu suchen, was diese diese Uniform sein könnte. Bei manchen ist es eine Mütze, bei manchen ist es ein Sticker oder
2: ja.
0: ne, was, was ganz anderes. Oder mhm. was ganz anderes, mhm. genau.
2: Können uns anrufen, wir denken uns das gerne aus. <lacht> <lacht>
0: ja, Mensch, wir haben ja schon einige Punkte hier. Vom Zettelchen heute abgearbeitet. Mhm. Ich fand nochmal dieses Ich-Du-Wir-Prinzip ganz spannend. Das hast du nur so ganz kurz mal gehabt. Ja, ähm, vielleicht ja. kann man darüber nochmal ganz kurz sprechen. Ja, das, ich finde, ich das einen interessanten Aspekt.
1: Das, das greift sozusagen nach dem oder ja, das, nach dem also in der praktischen Umsetzung. Also mhm. das, was worüber wir vorher gesprochen haben mit den Elementen und das kai 8 prinzip quasi, wie, 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 wie das heißt. Ne? Das mhm. quasi habe ich eine eigene Folge oder zwei Folgen dazu auf meinem Podcast gemacht. Den wir Wenn gerne ihr das genauer verlinken
0: hören wollt, Link in den Show <lacht> Ja,
1: das K8-Prinzip ist das mhm. Arbeitsprinzip, aber wie wir quasi rangehen, ist dieses Ich-du-wir-Thema. Mhm. Äh, wo es quasi im ersten Moment den Fokus nur auf der auf der Person hat. Das hatten wir war das im Vorgespräch mhm. oder vorhin schon? Im Vorgespräch, ne, wo wo es darum geht, jetzt mal ungeachtet des Jobs des Unternehmens des Vorgesetzten der Vorgaben der Pflichten, mhm. die du so hast. Ne, wer bist du? Was was treibt dich? Was sind deine Fähigkeiten? Was sind deine? Ne, und da hat ja vorhin schon so ein bisschen angeteasert mit dem ähm, was sind deine Interessen? Wie wohnst du? Wie ernährst du mhm. dich? Deine sozialen Kontakte zum Beispiel. Ne? Also eine, eine Ameise hat Millionenkontakte ne? und, und der Schwan der hat nur die, den einen. So. oder vielleicht noch die Kids. Eh, ne? So. Ne? Also erstmal auf dem auf dem Ich zu schauen. Wer bist du wirklich? Um dann im nächsten Schritt zu schauen, wer sitzt denn zum Beispiel an deinem Arbeitsplatz an deinem Schreibtisch? Wer sitzt denn dir gegenüber? Wer ist denn dein Teamkollege? Wie, mhm. wie ist denn das im Miteinander? Und wie wirkt sich dein individuelles Sein auf dein Gegenüber aus? Beziehungsweise, was ist das für ein Individuum? Um dann zu schauen, ne? äh, als, als Element, wir hatten das von mit den Elementen, wenn ich jetzt erkenne, ich bin, was ja sicher, ein, ein Wassertyp, ein kreativer Fließer, ja, und dann ist da äh, auf der anderen Seite ein Windtyp, der auch der Hans Dampf in allen Gassen ist, dann ist das wahrscheinlich eher erstmal ein schwieriger Moment. Mhm. So, und dann braucht es ein anderes Setting. Äh, das wäre dann das Du-Prinzip, also wie 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 ist das im Team? Und dann im, im, im dritten Schritt kommt das, das Wir, das One-Team-Gefühl raus. Das hat, da habt ihr ja schon viel Arbeit geleistet, und, äh, dieses Gefühl, dieses Wir-Gefühl zu bauen ähm, und damit diese drei Schritte abzu, äh, ja,
0: abzuarbeiten. Hm. Ja.
1: Ähm,
0: deine Kunden, für die du dann arbeitest, wie groß sind die? Also wie groß sind auch die Teams? Gibt es da, ja, ich sag mal, in der Skalierung bestimmte, wo man sagt, da wird es dann schwierig? oder Ja, ja also
1: Erfahrungen haben wir jetzt quasi bis, hoch, also bis Konzernebenen, mhm. wo es also mehrere Standorte gibt, äh, teilweise äh, äh, weltweit äh, mhm. verschiedene Unternehmen. Aber der, der Einstieg ist quasi immer von oben, über mhm. die Chefberatung, über die äh, Führungskräfte, Standortleitung, irgendjemand, Personalchef, der sozusagen in der Pyramide relativ weit oben sitzt, um dann äh, das runterzubrechen. Und wie viel Mitarbeiter der hat in seinen Teams, ist dann sekundär aus meiner Sicht, mhm. weil äh, der das ja quasi die Arbeit an sich selbst, also aus dem Ich-Prinzip heraus, in, in das Wir transportiert, ja. also in das Team und sich dadurch die, die Unternehmenskultur verändert oder verbessern kann. Mhm. Im besten Fall.
0: Ja, ich glaube, das tut sie. <lacht> mit, einer, mit einer gewissen ähm, natürlich auch Zeitdauer, die das dann immer auch braucht.
1: Gutes Stichwort, ne? das geht natürlich meistens nicht so schnell, man man, man kann im ersten Man wünscht der, sich dass er immer, dass <lacht> das alles so, so schnell wie möglich, na klar, ja. na klar und äh, die Erfahrung hat mich gelehrt, wenn man jetzt äh, mit einem Chef anfängt, der hat sehr schnell Erkenntnisse, der hat sehr schnell mhm. Einsichten in wer bin ich wirklich, was treibt mich wirklich an, Wahrheiten, Klarheit, Erkenntnis, kommen sehr schnell, ähm, aber diese, dieser Transport, wir hatten, glaube ich, bei unserem letzten Gespräch mal über die vier Stufen des Lernens gesprochen, mhm. der Transport in die unbewusste Kompetenz, also in das ich nicht mehr darüber nachdenken muss, wie ich Auto fahre zum Beispiel, ne? dass es keine Energie mehr verbraucht. Dieser Transport dauert länger. Und der geht, also wenn ich jetzt mit einer Sache anfange, brauche ich vielleicht ein halbes Jahr, bis das sozusagen verinnerlicht ist. Mhm. Und Wenn ich das jetzt aber auf ein Team aufbohre, da, daher kommen dann die, die Partnerschaften, die dann bis drei Jahre gehen oder sowas. Also... Zeit, um ein Zeitfenster zu geben. Ich kann quasi in einem, in einem Monat ein paar Checks machen, und wertvolle Rückmeldung liefern. Aber wenn ihr wirklich was ändern wollt als Unternehmen, so ist dann quasi die Message, dann müsst ihr ein bisschen mehr Zeit investieren.
0: Mhm. Wie treten die an dich heran oder an euch? Also wie kommt ihr zu den Kunden? Mhm,
1: viel, also viel Empfehlungsmarketing. Mhm. Also die Menschen, die mit uns gearbeitet haben, haben gesagt, die sind super, die empfehle ich weiter. Also dass die, die, hat man hier im Dresdner Raum auch. 2020 das letzte Mal, direkte Empfehlung ähm, von, von einem Unternehmen in Dresden zum nächsten, zu sagen, hey, wir haben, ihr ja, habt, also, weil die sind ja vernetzt miteinander, Klar, die, man die Chefs, ne? Und, ne und die hören voneinander, ach, du hast ein Problem mit deinem ja. Team, du hast ein Problem mit deinen Mitarbeitern, Mitarbeiterbindung möglicherweise, wir haben da jetzt mit denen gearbeitet, das, die machen das echt super, die sind irgendwie anders, ich kann die empfehlen. So. Und dann kommt der Anruf oder Kontaktaufnahme per E-Mail, und dann, mhm meisten also 80 Prozent Empfehlungsgeschäft. Natürlich geht es auch über Social Media, LinkedIn-Thematik, ne? Geht auch. Womit wir gar keine guten Erfahrungen gemacht haben, ist irgendwie in, in Visitenkarten zu verteilen oder Printmedien auszugehen. Glaube ich auch nicht dran. Das geht irgendwie nicht, ne? Nee,
0: glaube ich auch nicht dran. Ja, ja ähm deckt sich ein Stück weit mit unserer Erfahrung, also gerade wenn man so auf Führungskräfteebene dann wirklich auch an die Grundfesten so ein Stück weit rangeht und das ist die Persönlichkeit, mhm. dann ist Vertrauen das A und O oder eben dieses, hey man kennt jemand anderen und der hat ausgesprochen, geh doch mal zu dem Jörg, mhm. das ist dann glaube ich die, die viel bessere Visitenkarte als die, die du dann irgendjemandem mal nur so in die Hand drückst. Ja. Ja, nun ist
1: aber die quasi die spannende Frage, wie kriegt man das Wilde, das Natürliche, um das nochmal zu ja. nennen, dieses Wort, wer ich natürlich bin, wie kriege ich das mit der Pflicht zusammen, wie kriege ich das im Unternehmen zusammen? Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben.
0: Wir haben noch äh, ein bisschen, dafür, dafür nehmen wir uns noch kurz Zeit. <lacht> genau, ja.
1: also mal so, so ein bisschen in, in Richtung äh, einer Zusammenfassung oder ein Fazit. Wie gelingt mir das im Unternehmen, das so zu bauen, dass ich... Äh, dass ich beides, ein Sowohl-als-auch, ne? mhm. ich bin quasi, ich ver vertrete die Sowohl-als-auch-Kultur. Also weg von diesem, ja, entscheide ich jetzt mal, entweder oder.
0: Nee, gar nicht, muss beides sein. Hinzu, ja, ja.
1: ja. beides Sowohl-als-auch. Also mhm. ich will die Freiheit und die Wildheit und die Natürlichkeit und die strukturelle Gebundenheit, das ver Verbundensein im Team, ich will beides leben. So, mhm. ne? Sowohl-als-auch-Prinzip. Und... Ähm, wir hatten das, glaube ich, vorher schon mal so ein bisschen adressiert, zu sagen: Okay, wie, wie, wie gelingt das, beides ins, ins Boot zu kriegen? Unternehmenskultur hast du gesagt, Nora. Ne? Und, und da braucht es, also Unternehmenskultur heißt ja auch viel Offenheit, Mindset, Interesse am, am Mitarbeiter. Und da nehme ich euch als besonders stark wahr, dass ihr ein ganz, ganz hohes Interesse an den Menschen habt, mit denen ihr arbeitet. Also ein Interesse an, wer bist denn du wirklich? Mhm. Ich will es wirklich wissen. Ja, es gibt ja, also wir haben auch Erfahrungen gemacht von Aufträgen, wo es hieß hier mach mal, wo der Chef sagt, ich habe ein Problem mit meinem Team, mach mal mit denen und wenn du dann mit denen arbeitest, dann kommst du auch an Erkenntnisse, aber wenn dann quasi ein halbes Jahr vergangen ist und der Chef wischt alles, also kommt zurück sozusagen, wird alles vom Tisch gewischt und die Arbeit ist hinüber. Mhm. Und da nehme ich euch als, als Vorreiter wahr und das finde ich toll an eurem Unternehmen, dass ihr da so ein... Ihr wollt es wirklich wissen. Ihr habt
0: ja da schon viel, viele Runden gedreht mit Coaches und Prozessen und ähm. Danke. Also ja. das, das ist auch tatsächlich so. Ich glaube, bei uns ist genau das die andere Hälfte sozusagen äh, ist die, die wir im Blick behalten müssen. Bei aller ja. Wildheit oder Natürlichkeit Leute ins Potenzial schicken, eben auch trotzdem, ich sag mal so, die Pflicht nicht zu vergessen oder eben auch die Kontrolle äh, zu behalten im Sinne von. Naja, am Ende des Tages ist es ein Wirtschaftsunternehmen, es ist eine Agentur und mhm. wir haben ein Mandat, wir haben Kunden und die haben Probleme und für die sind wir Problemlöser oder was auch immer. Mhm. Und ja, die Mitarbeiter sollen sich natürlich im ich sag mal, Prozess weiterentwickeln, sie sollen sich generell weiterentwickeln, wir wollen jeden in sein Potenzial heben. Auf der anderen Seite aber genauso müssen wir vor allen Dingen gucken, dass unser Kunde in sein Potenzial kommt, weil nur wenn er das ist, zahlt er am Ende des Tages die Rechnung weil es wörser, ich zahle auch wieder den Lohncheck am Monatsende. Und das ist sozusagen mhm. das, das andere Abwägen, was du auch schon so gesagt hast. Mhm. Man kann das eine nicht ohne das andere wollen. Also man muss auf beides immer wieder Acht geben. Und ähm, das ist das ist die unternehmerische Herausforderung, vor der wir uns oder anders, vor der ich mich auch ein Stück weit sehe, mhm. das Team mitzunehmen, zu motivieren, äh, zu incentivieren und gleichzeitig zu sagen, und jetzt mach deinen Job. <lacht> <lacht> ja.
1: Schön gesagt, ja.
0: Ja, und das kannst du, wenn wenn derjenige also das
1: Gefühl hat, du hast ihn, du hast interessiert zugehört, du hast ihn erkannt. Mhm. Wie hast du von Nora so schön gesagt, ich sehe dich oder ne, der wenn der wenn der Chef so oder das und Unternehmen den Mitarbeiter vermitteln kann, ich sehe dich, wer du bist, ich sehe, was du einbringst oder was du für Fähigkeiten hast. Und wenn der Mitarbeiter das Gefühl hat, dass das echt ist, also mhm. dass du ihn wirklich siehst, dann kannst du auch sagen, jetzt und jetzt mach deinen Job, jetzt jetzt bring deine Fähigkeiten genau. ein. Genau, ich glaube,
0: wir, wir sind dann die, ähm, als Unternehmer ist man dann so ein Stück weit, so muss man der Erdtyp sein, um jetzt wieder mal zu deinem mhm. Bild zu kommen. Mhm. Und man hat es nur mit Wassertypen zu tun jetzt mal, das stimmt natürlich nicht so, aber ja. alle Mitarbeiter sind erstmal Wasser und du musst eigentlich die ganze Zeit gucken, wie können die fließen und baust halt für jeden so individuelle Gefäßgrößen, ah. so mehr so breite Gefäße oder hohe Gefäße und so und musst eigentlich dann die ganze Zeit gucken, wie du vielleicht auch die Inhalte in den Gefäßen vielleicht auch miteinander mischt. so Also so ein bisschen Chemiker auch spielen, damit letzten Endes auch die unterschiedlichen Wasser, Wässer sich vermischen, dass es am Ende irgendwie ein sehr, sehr gutes Wasser sozusagen wird. Also das war, ist jetzt gerade so ein Bild, weiß ich nicht, ob du damit was anfangen kannst. Schönes aber. Bild, wie
1: im, wie im Chemielabor.
0: Ja, ja, so ein bisschen. Hexenmeister. Ja,
2: das ja. Ist, Im Endeffekt geht es geht's nach dem Prinzip supportive leadership. Also das mhm. ist das, was du letztendlich oder das ist das, was, worauf wir uns einigen können schon immer, dass wir uns quasi eher als Enabler sehen von äh, Mitarbeitenden, als jetzt als Chef, der quasi kontrolliert und ein Kontrolletti macht, sage ich jetzt mal so. Mhm. Genau, ne? Aber Ron hat das von schon sehr gut beschrieben. Es ist, es ist natürlich ein Kompliment, äh, zum einen, wenn man mitbekommt, dass die Mitarbeitenden in einer Agentur am liebsten für die eigene Marke arbeiten wollen. <lacht> Also das ist, das ist schon schön, aber das ist natürlich nicht die Realität. Wir müssen halt gucken, dass wir quasi die meiste Power äh, unseren Kunden schenken und äh, dass wir dort quasi genauso viel Leidenschaft drin haben in den Projekten. Und das lösen wir ja mit der Co-Kreation. Das ist halt so ein bisschen der, die Brücke auch.
1: Und wie erlebst du das bei euren Kunden, dieses Thema mit, mit äh, ich sage jetzt mal, äh, Wildheit und, und Struktur? Äh, erlauben die das? das? Lassen die das zu oder ist das...
2: Ja, ja, genau, also du, du sprichst hier was Gutes an mit Erlauben und Zulassen, weil das ist ja so, ein man man sagt ja immer so ein bisschen, okay, wenn ich jetzt Mitarbeitende quasi von der Leine lasse, dann ist es ja ein Kontrollverlust, also das ist ein Riesenthema, glaube ich, das ganze mhm. Thema Kontrolle, also inwiefern kontrolliere ich Rollen, Kontro nee, nie, Rollen St Stellenpositionen, mhm. was müssen die bringen, Controlling und Ergebnisse. sowas, ne? mhm. Ergebnisse. Und das ist ja quasi, dieses sind ja alles die Parameter für Erfolg aus, einem, aus dem aktuellen kapitalistischen Wirtschaftssystem, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und das ist halt nicht mehr alles. Daran kannst du halt nicht mehr alles messen. Und das ist halt dann schwierig wiederum, weil wie kann man das andere messen? Wie kann man Bindung messen? Das könnte man höchstens darin messen, dass die Leute halt quasi vielleicht weniger gehen, beispielsweise oder eher zu einem finden, sage ich jetzt mal so. Aber es ist es, es, also, ich kann auf alle Fälle ähm, dir zustimmen. Es wird ein Riesenthema werden, weil das ganze Thema Mitarbeiterbindung und Mitarbeiteranziehung in Zeiten von Fachkräftemangel, der im Grunde alle betrifft, also nicht nur ähm, jetzt in irgendwelche Spezialgebiete, sondern mittlerweile alle, rund um die wird es ein Riesenthema werden. Und die, Mit und die, die Unternehmen müssen sich überlegen, wie sie halt, ähm, ja, da Freiräume lassen, weil Bindung kannst du nicht kontrollieren in dem Sinne. Du kannst nicht sagen, du musst jetzt aber hier bleiben und äh, mhm. du musst das schaffen und ich, ich will das aber so und ich, Kultur bei uns ist, ihr habt alle Spaß so von mhm. oben nach unten. Das wird nie funktionieren so mhm. letztendlich. Das da müssen die quasi ähm, ja loslassen, Freiheiten ja, sch geben.
1: Schön gesagt, ne? also die wie kann ich die Mitarbeiterbindung messen und letztendlich alle Unternehmer wissen, dass du, wenn wenn deine Mitarbeiter sich gebunden fühlen dann sinkt die Fluktuation, dann, dann gehen die nicht so schnell weg.
2: Das Außer sie
1: sind kreativ entschuldige, äh, äh, kreativ enabled, also so, ne, hm. das Bild, was wir vorhin hatten. Ich lasse ja, ja. sie rausflattern und sie entdecken dann dabei, dass sie mutig sind für was ganz anderes oder so. Hm?
2: Es ist ja quasi im Grunde ein Paradox. Also man muss, hm. glaube ich, um die Mitarbeiter an sich be zu binden, muss man mehr Freiheiten lassen. Das ist das Paradox <lacht> ja. letztendlich, mehr Freiheiten ja. zulassen, auch dass ja. die Leute mehr sich sie selber sein können. Und ich glaube, diese, diese, diesen Sprung zu schaffen, das ist halt, glaube ich, das, das ist eine Mindset-Arbeit wieder. Da fängt man wieder bei sich selber an. Man ist ja Chef geworden, weil man auch Verantwortung tragen kann. Das muss man auch dazu sagen. Nicht jeder Mitarbeitende kann Verantwortung tragen. Der schafft das so, ne? Und jetzt sitzen in den Führungspositionen Leute, die das können. Die sagen: Okay, ich kann trotzdem noch ruhig schlafen, obwohl ich die Verantwortung trage, ne? Und jetzt kommt kommt man halt und sagt halt: Ja, aber du musst jetzt auch ein bisschen loslassen, weil Kultur kannst du nicht von oben bestimmen. Ein, ein Unternehmen hat eine Kultur. Und und nicht ein Unternehmen kriegt eine Kultur Nein. von oben nach unten. so. Ne? Das heißt, du musst loslassen, du musst mehr Freiheiten geben. Und das ist, glaube ich, das ist fast eine Entwicklungsaufgabe letztendlich. Das ist so, auch ein ne?
1: bisschen eine Revolution. Ne? Weil letztendlich traditionell kommen wir ja äh, aus dem strukturierten Arbeiten, Absolut, aus genau. der Pflicht. Ne? Ja, das du kommt musst, von der
2: Arbeitsteilung, genau. Ja.
1: So Und jetzt ja. kommen wir daher, ihr, wir, wer auch immer, und sagen, das soll anders werden, das muss anders werden. Die mhm. Zeiten haben sich geändert. Du musst mehr loslassen, hast du gesagt. Ne? Du musst sie mehr rauslassen. Da, da da braucht's im Grunde irgendwie auch einen Revolutionsgeist der mutig ist der sagt okay ich lass mich darauf ein ich probier das mal aus
2: das ist im Grunde alles, was wir jetzt hier besprechen, geht alles komplett in diese Richtung des, mhm. ähm, ne, dieses adaptiven agilen Arbeitens, des selbstorganisierten Arbeitens, dass mhm. das quasi es nicht mehr einen gibt, der quasi alles kontrolliert, sondern dass man das Vertrauen hat, dass ein ein selbstorganisiertes Team, die eine gewisse Richtlinien haben, in irgendeiner Form eine gute Lösung finden werden und dass man das eben nicht mehr von oben letztendlich bestimmt. Und wenn die Leute dann in diesen Teams in ihrem Potenzial sind, also das Gefühl haben, sie können von sich Sachen einbringen, ne, dann würde es mit dem Teufel zugehen, wenn die ordentliches Ergebnis in irgendeiner Form gemeinsam produzieren. Nicht einer alleine, ne? gemeinsam mhm. letztendlich, weil die sind doch ein Korrektiv, die alle kennen die Aufgabe, die sind doch ein Korrektiv gegenseitig, ob, ob die noch in der Bahn sind oder nicht.
1: Ja. Ich hätte da noch eine, Ergänzen, äh, mhm. eine kleine Ergänzung, zu, aus der, auch aus der Erfahrung. Äh, was da dran hängt, heißt äh, Führung, also Führungsstil. Ne? Also wie führe ich meine Mitarbeiter? Mhm. Und, und häufig werden sie geführt über Anweisungen. Ne? Also mach das, tu das, jetzt das und so. Und womit wir jetzt in unseren Projekten gute Erfahrungen gemacht haben, ist das Situative führen, also immer auch wach bleiben, aufmerksam bleiben. Mhm. Von wann ist es dran, wann braucht der Mitarbeiter vom Reifegrad her, sage ich mal, eine Anweisung. Und wann braucht es eher ein, ein, ein Challenge, ein Auseinandersetzen, ein sich reiben, ein, ja, warum ich, ne? warum machen wir das denn so, warum hinterfrage ich mal, die, die, die Tradition, ja? ein bisschen auch bereit zu sein als Führungskraft, mich mit dem Mitarbeiter auseinanderzusetzen. Hinzu, naja, wenn der Mitarbeiter mir eine Frage stellt, gebe ich nicht mehr die Antwort, sondern ich stelle die Frage zurück und ermögliche so eine Weiterentwicklung, also sogenannten Coaching-Führungsstil. Ne? Mhm. Also ich frage ja, wenn er mich fragt, wie soll ich das denn machen, dann sage ich nicht mehr, wie es geht, sondern mhm. ich sage, na, wie würdest du das denn machen? Oder was hast du denn schon probiert? Was könntest du denn noch probieren? So wäre der Dritte. Und dann, wenn ich den reifesten Mitarbeiter habe, den a mitarbeiter wie man so schön sagt, das, was du gerade so schön, Nora, ähm, skizziert hast, die wissen ja alle ihre Aufgaben, die kennen die, dann kann ich delegieren. Also das ist ja quasi ein, ein Entwicklungsprozess, der natürlich auch äh, beeinflusst wird von den, was ist gerade los im privaten Leben. Hm. Da ist noch ein anderes Thema, dieses hm. ne, privat und beruflich trennen und es geht gar nicht wirklich mehr so. Die Zeiten ändern sich auch da. Und wenn da jetzt der ein Todesfall in der Familie hat, dann wirkt sich das natürlich aus auf die Arbeit und dann äh, macht es keinen Sinn, das fernhalten zu wollen, sondern eher als Führungskraft dann zu schauen, wie kann ich es integrieren?
2: Mhm. Aber es ist
1: ein anderes Thema. Mhm. Nur vielleicht als Ergänzung zu dem
2: da hat aber zumindest, finde ich, das Homeoffice ganz viel getan, weil ich den Eindruck habe, dass das tatsächlich im Berufsleben, also gerade durch die vielen Zoom-Meetings oder so, also kriegt man zumindest das Gefühl, man ist ja im Wohnzimmer der Leute, so, ne? also man ist ja quasi <lacht> bei denen privat zu Hause ähm, und tatsächlich äh, passiert es ja da häufig, dass man dort das eine oder andere mitbekommt und das finde ich aber sympathisch. Mhm. Das ist, es ist mhm. absolut, also ich finde das in Ordnung. Ja. Und es
1: ist etwas, vielleicht noch als Ergänzung zu dem, was du vorhin gesagt hast mit dieser Bindung. Ja, die, die, wie sehr ich mich gebunden fühle, ist, ist ein sehr privates Thema. Das gehört in den Bereich Wünsche, Geheimnisse, Privatthemen, die ich so, wenn ich jetzt ein Persönlichkeitsmodell nehme, dann ist das eher in dem Bereich, was nur mir gehört. Und über diesen Bereich spreche ich natürlich nicht freiwillig, in Anführungszeichen. Ne? Da, über den spreche ich nur, wenn ich ein gutes Verbindungs-, eine, wie sagt man, ähm, eine gute Beziehungsebene habe, um das Eisbergmodell mal zu nehmen. Mhm. Ja? Wenn ich eine gute ja. Beziehungsebene habe, dann erlaube ich meiner Führungskraft, da reinzuschauen. Durch diese
0: Tür durchzugehen und, oder mal reinzuschauen. Ja, dann zeige genau. ich mich mhm.
1: damit. Und, und ähm, Das wäre vielleicht noch mal so ein, ein kleiner Impuls zu dem, wie kriege ich eine Bindung, wie kann ich das messen. Da könnte man es quasi indirekt daran messen, dass man sich jetzt fragt, wie viele Geheimnisse von, Mit von meinen Mitarbeitern kenne ich denn?
2: <lacht> Ron, ich muss gerade an unsere Weihnachtsfeier denken. Ja,
0: da haben wir genau das ja. gemacht. Wir, wir okay. haben ein
2: sehr schönes Spiel gespielt und zwar musste jeder drei Secrets abgeben, die wirklich noch niemand kennt. Also es war natürlich klar, dass die veröffentlicht werden. Also man gibt auch nur das ab, wo man sagt, okay, ich bin bereit, dass meine Mitarbeitenden oder alle im Team das halt wissen. Aber die sollten es halt noch nicht wissen. Und dann haben wir quasi Teams gebildet und wir mussten immer, das Secret wurde vorgestellt. <lacht> und wir mussten raten, welcher ähm, Mitarbeiter genau dazu Klar. passt. Es war ein Heidenspaß, wirklich, also... Okay. und da sind so Sachen ernstlich gekommen. Das denkt man nicht, ne? Ja. Sehr, sehr cool gewesen. Schafft
0: natürlich auch wieder Verbindung ähm, und ist auch das, was wir zum Teil eben auch bei, bei unseren co kreations und damit komme ich auch sozusagen zum Schluss, ja. äh, das auch schon äh, genauso gemacht habe, dass wir eben über solche sehr persönlichen Details halt einsteigen, um das Team erstmal zusammenzubringen damit die dann irgendwie miteinander eben diese vertrauensvolle Ebene haben, um dann eben auch ähm, ihren Naturtyp, ihre Natürlichkeit auszuleben. Äh, Jörg hat ganz viel Freude bereitet. Ähm, Ebenso, danke. Danke, dass du hier gewesen bist. Ich nehme mir auf jeden Fall noch mal einiges wieder mit. Es waren coole Erkenntnisse in unserem Podcast. Wir lassen es dann damit auch in diesem Jahr sein und ähm, freuen uns auf das nächste Jahr, auf 2023, wenn wir wieder zusammenkommen. Wir haben noch einige auch Themenideen für den Podcast schon ähm, äh, niedergeschrieben. Die konnten wir alle nicht mehr umsetzen. Deswegen kommen die dann einfach im nächsten Jahr. Mhm. Nora, willst du noch was sagen zu deinem Publikum?
2: Zu meinem Publikum? Nein, ich wünsche euch allen frohe <lacht> Weihnachten und einen schönen Rutsch oder so.
0: Ja, super. <lacht> dann bis bald, ihr Lieben. Und das waren Jörg, Nora und Ron. Vielen Dank hier im Chromatics Playground Podcast. Tschüss,
2: ciao. Tschüss. ciao.